0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants. Des riches, des pauvres, mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose.
1: Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça c'est. comme c'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, entre nous. La table ronde du management. Une production
2: Albus Conseil Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui, on voulait vous parler du roi.
3: Bah, on va pas parler de management du coup
2: Bah si, justement. Celui qui entraîne ses équipes, celui qui mobilise sa communauté pour lancer une aventure, celui qui fédère. C'est bien le roi. Oyez, Oyez
0: Merci beaucoup, bonjour à tous. Bon, si je vous ai convoqué, c'est pour vous dire que le débarquement aura lieu en Normandie demain matin à 6 heures pétantes. et je me permets d'insister particulièrement sur un point c'est pas parce qu'on s'en va faire la guerre qu'il faut oublier de faire la toilette c'est pourquoi je veux que demain matin tout le monde soit rasé et c'est valable aussi pour le visage
3: bon bah là en fait de roi euh, c'est plutôt un général un général un peu spécial c'est Ben qui fait ça
2: c'est d'ailleurs assez drôle, mais alors pourquoi on utilise la figure du roi pour parler du manager
3: Bah parce que bon, on n'est pas on est pas spécialement royaliste toi et moi, et ni fan de l'ancien régime. Mais euh, c'est une figure bien connue qui qui quand même correspond un peu à ce que tu disais dans, la, dans l'intro, euh, de quelqu'un qui a la responsabilité d'emmener une communauté quelque part. Alors quand il est malveillant, euh, c'est pour son propre profit. Mais quand euh, on va dire que plus globalement, euh, si on prend des rois plus positifs, comme celui du Seigneur des Anneaux ou d'autres, euh, c'est d'emmener euh, son peuple vers quelque chose de plus positif. Donc ça s'apparente d'une certaine façon à un manager
2: Ouais, tout à fait. Et donc euh, comme le montre bien l'histoire, euh, c'est difficile des droits, difficile d'être droit d'un royaume, mais difficile aussi des droits d'une communauté dans une entreprise et donc d'être manager. Et aujourd'hui, on voulait vous parler bah, des euh, des pièges à éviter et puis des 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 rôles à se garder, et des indispensables du roi.
3: Ouais, et vous allez voir que en fait, euh, alors c'est, c'est le, le le net et en particulier LinkedIn est intarissable sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un bon manager, quelles sont les actions. En fait, euh, on, on, tout au long de de, de ce podcast euh, avec Camille, on va on va plutôt vous conseiller euh, d'enlever des choses. C'est pour ça qu'on a appelé le, l'épisode déshabiller le roi. C'est que mmh. on va plutôt vous conseiller de de faire moins que ce que vous faites plutôt que de faire plus. Parce que finalement, il y a quelques il y a quelques missions indispensables et ces missions indispensables, il faut les faire bien et en plus, on gagne à ne faire qu'elles pour les rendre le plus les plus précieuses et les plus efficaces possibles.
2: Ouais, alors d'ailleurs, on va on va commencer par ça, par euh... Le strict nécessaire, ouais, réussir c'est... à s'habiller que d'un, que d'un petit slip de bain
3: <rire> bah D'ailleurs, alors lui il n'est pas en slip de bain Mais c'est pas trop loin, on va commencer par un extrait Alors on a pris du très très classique euh, de, quand, quand, quand on veut parler de, de, de roi Et euh, il n'est pas encore roi et Je crois qu'il ne le sera jamais d'ailleurs Mais il joue tout à fait ce rôle C'est William Wallace euh, incarné par Mel Gibson dans Braveheart
1: Je suis William Wallace Et que vois-je Toute une armée de mes compatriotes Réunis en défiance de la tyrannie C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre Un homme libre que vous êtes Mais comment garder votre liberté Il faut se battre Non, on n'aurait aucune chance Contre ces troupes Non On préfère fuir On préfère vivre Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie ils ne nous jamais! Notre liberté!
3: Bon, bah alors je sais pas pourquoi les, les, les Américains mettent autant de violons. C'est <rire> la le, remarque le, qu'on fait à chaque
2: podcast, <rire> à chaque fois qu'on utilise des extraits de films américains. Mais ouais, des euh, extraits un peu, peu lyriques en tout
3: cas. Il y en a un peu plus loin des extraits ouais. de films américains avec moins de lyrisme. Mais Donc, euh, les violons plus le. La V.S. Ouais, voilà, la V.S. c'est dur. C'est dur. Bah alors ceci dit, on a quand même choisi ça, euh, Camille, parce que le. Euh, là. Euh, il fait quand même pas mal le job euh, Breverht. Alors il le fait de façon très courte et un peu caricaturale, mais du coup nous ça nous aide.
2: Ouais, tout à fait parce qu'en fait ça pose le, les basiques quoi. Mmh. Ça pose les basiques. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, il parle de la menace. On ouais. a quand même euh, un peuple qui est dans l'opposition, qui a pas mmh. envie de, qui a envie de fuir plutôt que de combattre.
3: Voilà. Et puis l'autre, la menace du coup qui est, euh, bah si jamais euh, on ne combat pas, euh, en gros on va être, euh, on va vivre sans liberté sous la coupe euh, d'un autre. Euh d'un autre euh, enfin d'un autre pays ou d'un autre état et puis d'ailleurs il y a deux menaces puisque l'autre menace cest si on combat c'est de mourir donc là l'avantage c'est que c'est une menace très concrète très simple à comprendre et dont on comprend d'ailleurs qu'elle euh, bah, qu'elle fasse peur a priori hein.
2: mais alors ce qu'il arrive bien à faire c'est poser la menace euh, tout en faisant qu'elle euh, qu'elle soit pas paralysante dans l'action C'est-à-dire ouais. que, là ils était plutôt dans la paralysie et du coup l'action elle était euh plutôt euh, amené vers une fuite. Euh, là, c'est qu'il arrive à la poser de manière assez euh, euh, enthousiasmante, euh, visionnaire, euh, fédératrice pour pour pouvoir embarquer le peuple et qu'il ait envie de se soulever.
3: Oui. Et alors le secret, c'est c'est pas uniquement euh, sa qualité euh, rhétorique. Euh, d'abord parce que euh, en fait, bon là, il hurle un peu et tout ça. Donc même rhétoriquement, il y aurait des choses à dire mais surtout parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il fait et dans ce qu'on vous conseille de faire, c'est que la menace, elle existe, c'est utile de la rappeler, mais c'est surtout particulièrement utile de la mettre en face euh, à la fois de la solution, bon là c'est se battre, et à la fois de quelque chose de plus subtil dont on a parlé dans des précédents épisodes, qui est le Graal, et qui est clairement énoncé comme étant la liberté ici. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien qu'on dise... Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, échapper à la menace Ici, c'est se battre. et Pourquoi le faire mmh. C'est pour préserver sa liberté. Ouais. Et ces deux éléments sont vraiment indispensables.
2: Exactement. Et du coup, c'est, si on résume, le premier élément, l'indispensable d'un roi, c'est de ré- réussir à désigner la menace mmh. et présenter la solution.
3: Exactement. Alors, ça paraît tout basique, hein, mais euh, c'est, un, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Dans Parce que là, on est dans un film... Très simple avec une opposition entre deux camps, les Anglais, les Écossais. Ok, mais en fait, dans les entreprises, euh, le monde est beaucoup plus complexe. On a rarement un ennemi aussi clair et précis. On est, euh, les choses sont plus, sont plus difficiles. Et donc, le, le simple fait, pour pouvoir la transmettre, il faut la voir cette menace et cette solution. Et donc, il faut rester très lucide. Ouais. Et donc, le travail, j'ai, j'ose dire, le travail du le premier travail du roi, c'est d'être lucide.
2: Ouais, tout à fait.
3: De voir euh, quoi.
2: Exactement. Et ça, ça demande de de se poser, mm. euh, de se poser pour regarder tout le contexte qu'on a, le contexte qu'on a, qui est le nôtre en fait. Et euh, et ça me fait penser d'ailleurs au podcast qu'on avait fait sur la vision. Ouais. On, on vous encourage à faire cet exercice là euh, régulièrement, parce que dites-vous que si vous avez besoin de temps, vous imaginez pour les employer. Mm. Euh, tout ça est beaucoup trop diffus. Donc ça, c'est vraiment euh, réussir rationnellement à, à poser les choses. Puis après y mettre l'enthousiasme qu'il faut.
3: Ouais et je je, je vais vraiment on va vraiment un peu enfoncer le clou là-dessus quitte à se répéter un peu mais euh, comme c'est la lucidité dont on a besoin et donc comme tu dis Camille de se poser de réfléchir euh, vous voyez que ça c'est un rôle qui est plutôt inactif parce que c'est actif au moment où on fait notre petit discours devant l'armée comme euh, comme William Wallace mais pour arriver à cette conclusion là il faut avoir travaillé il faut avoir regardé avec lucidité et dans le calme les choses et, et dans un monde un peu frénétique comme le nôtre, bah c'est, c'est, votre job de, de, de manager, c'est, c'est d'abord d'être plus calme que votre équipe pour pouvoir la guider. Et, et c'est pour ça que on insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment essentiel que vous soyez euh, calme, lucide. Euh, ça me fait penser de ces au film que, que j'aime tant, là, c'est les Trois Royaumes. Le, 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 les généraux, ils sont calmes.
2: Ça c'est faut avoir du temps devant vous, par contre. Ouais. Je vous le dis, hein, si <rire> jamais vous aviez envie de le regarder. Du temps.
3: Non, mais au-delà, de, au-delà du film, je, je crois, il est vraiment marquant là-dessus. C'est, c'est, la lucidité, c'est vraiment probablement ce que l'on attend d'un leader plus que toute autre chose. Plus que de la rhétorique, plus que du charisme, mmh. plus que je ne sais autre ouais. chose. Oui. Et
2: une fois qu'on a fait ce travail-là, là, on peut poser le graal. Mmh. C'est-à-dire ouais. mettre l'émotionnel là-dedans pour pouvoir emporter les foules ce que fait aussi William voilà c'est pour ça qu'on a choisi encore une fois cet extrait, même mmh. s'il est très 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 basique euh, c'est qu'en fait il arrive à, à faire ça de manière très bien.
3: Ouais ouais exactement. Et si on prend un autre exemple dans l'histoire euh, on, va, on va on va pas vous servir le le discours ça ferait trop de trop de lyrisme mais c'est clairement ce que fait Martin Luther King, c'est-à-dire que Martin Luther King qui est une forme de roi de la communauté on va dire afro-américaine dans les années 60, qui, il a du il a du lyrisme et de et de la rhétorique mais avant ça, il est lucide, c'est-à-dire qu'il a compris, un, euh, ce qu'était l'époque dans laquelle il vivait, et deux, il a compris comment aborder le sujet pour qu'il sorte de, de son ghetto, euh, pardonnez le mauvais jeu de mots, quoi. et, et, et notamment parce qu'il a euh, justement pas opposé les Noirs contre les Blancs. Et, et ça, ça c'est, un, c'est sa lucidité incroyable, c'est ça et c'est ce qui va faire qu'il va avoir un retentissement aussi fort et faire peur d'ailleurs aux suprémacistes ouais. blancs qui ont eu, qui ont vu qu'il allait réussir. Et, et je crois que Martin Luther King, on doit plus retenir sa lucidité que sa rhétorique. Euh, c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu ça. Et euh, je crois que quand on est manager, bah votre premier job, c'est comment est-ce que vous faites pour être lucide. Moi, j'ai eu un exemple il n'y a pas très très longtemps. J'ai emmené un un manager faire une visite de site ou avec avec moi on a passé on a passé une journée dans un site d'une autre entreprise et il bah, y a rien de plus utile en fait pour un pour un roi que de, de, de sortir de chez soi et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir faire ce travail de lucidité pour ces équipes qui n'en ont pas le temps ou qui n'ont, bah, qui ont le nez dans le guidon quoi si vous vous le faites pas je vois pas bien qu'il fera à votre place donc c'est pour moi c'est c'est l'indispensable c'est l'indispensable <rire> si, doit, si on doit garder qu'un seul euh, vêtement pour garder notre euh, <rire> truc euh, clairement le pagne euh, ou le slip euh, ouais. c'est c'est selon c'est les clairement goût, hein. ouais selon les selon la morphologie les... aussi ouais. <rire> c'est clairement ça pour moi c'est clairement ça euh... Ouais. Alors, préfère.
2: Du coup, si on résume, il y a, il y a ça, identifier la menace et, et la solution, mm. trouver le Graal qui, du coup, qui répond à cela. Et la troisième chose, euh, qui, est, qui est super importante pour nous, euh, c'est euh, et qu'on encourage les managers à faire euh, tout le temps, c'est donner le rythme.
3: Allez, petit extrait avant d'en parler. Serge commandant. je
1: sais que nous avons répété ça des centaines de fois, mais des tas de choses peuvent foirer et nous devons être prêts à improviser. Alors voyons ce qui se passerait si tout marche comme prévu. Vous êtes prêts hein Arrivez, les le
4: au le le 1. Arrivez,
1: les voix, oubliez au portal.
4: 2. On utilise les gardes-cheveux. 3, 3. Le commandant va pique-niquer dans la loi. 4, 4. Le commandant et la de se présente
1: au théâtre. 5. Bibi, attend dehors. les voix, les voix, les voix, les voix, les voix, les Et en la et est Duck
2: voilà donc ça c'est un extrait euh, qu'on aime bien parce qu'on adore mm. le film, euh, on adore le film tous les deux. c'est Patrick qui me l'avait fait découvrir, qui ouais, douze donc un très bon très bon film de guerre avec un super casting.
3: Bon là l'extrait est un peu le, le son est un peu limite mais c'est, c'est comme ça dans le film en fait on. On on, on comprend que le alors là c'est un commandant je crois hein, euh, joué par Lee Marvin c'est pas un roi donc mais c'est un commandant et qui répète euh, à la fois le le rythme de l'action et euh, les rôles de chacun au cours de de cette action ça résume une fois qu'on a fait le premier travail dont on a parlé ça résume ce qui est euh, la suite du rôle du du roi quoi
2: ouais exactement et ça vous vous voyez bien qu'on peut y réfléchir longtemps il y a pas grand monde qui peut le faire à sa place
3: Ouais, il y a même personne je crois parce qu'en fait le, le moi j'ai coutume de dire au manager écoutez, il y a qu'un truc que vous pouvez pas déléguer, c'est pas la lucidité parce que la lucidité vous êtes obligé de le faire mais à la limite si vous y a une autre personne dans votre équipe qui font qui sont lucides, c'est pas plus bête hein. Mais mais euh, en revanche le rythme c'est indélégable. parce que euh, quand vous allez euh, en, envoyer quelqu'un dans une quête pour faire quelque chose de très difficile dans votre entreprise euh, et que vous avez réussi votre coup, normalement, il est à fond. Il est à fond dans son truc et il veut le faire avancer. Euh, Donc, euh, normalement, c'est pas possible pour lui d'être, d'avoir en même temps une vision claire sur le rythme de de l'histoire. Et donc, c'est absolument à vous de de marquer les coups parce que sinon il va s'épuiser.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, un projet, euh, vous voyez bien dans vos vos boîtes, les projets, ils durent dans le temps. Euh, Donc, si vous voulez pas euh, que les gens s'essoufflent ou si vous voulez éviter le fameux effet tunnel, euh, bah, il faut donner du rythme en fait mmh. vous êtes obligé
3: alors donner du rythme c'est concrètement deux choses parce que c'est quoi c'est en, en début de, d'une période donnée alors nous on conseille souvent de faire des, des, des épisodes qui vont de 3 à 6 mois mais peu importe au début d'une période donnée vous allez dire bah voilà, sur la période qui vient euh, voilà comment euh, enfin, ce, qui, ce qui risque de se passer et puis euh, bah, on, on se donne rendez-vous dans quelques temps pour faire le point là dessus donc, la première façon de donner du rythme, c'est au début de période pour euh, expliquer aux gens ce qui va se passer. Puis après, ils, ils vont foncer pour faire le truc. Il y a une de- la deuxième façon, bien sûr, c'est pendant toute la période. Donner le rythme, c'est, moi j'appelle ça l'étiquetage. Alors là, euh, c'est-à-dire, c'est de dire, ah, bah, quand les gens sont en train de faire ce qui était prévu... Ben, on, va étiqueter, on va mettre une étiquette sur l'action hein, virtuellement, c'est-à-dire dire ah bah ben ça c'est exactement ce dont on avait parlé, t'as vu ça avance. L'étiquetage c'est vachement important, euh, assez facile à faire pour le coup délégable. Mais 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 si vous vous enfin faites le, enfin c'est pas parce que vous déléguez qu'il faut pas arrêter de le faire. En fait vous pouvez le partager, le, le, le diffuser mmh. plutôt. Et puis évidemment troisième moment où vous allez pouvoir faire fixer le rythme, ben, c'est au rendez-vous prévu. Hein, donc mettons on s'était donné rendez-vous euh, pas dans dix ans mais dans six mois et euh, et bah, six mois après on se dit ah ben bah, voilà ce qui a été fait et voilà ce qui va se passer mmh. pour la fois suivante
2: et, et c'est vrai qu'un euh, un petit conseil pardon qu'on peut qu'on peut vous donner c'est dès le début du projet si vous savez qu'il va durer un an mettez ce que nous on appelle des attracteurs mmh. mettez-les dans les agendas tous les trois mois vous réunissez votre équipe pendant euh, allez je sais pas une heure 12 heures une demi-journée plus si besoin et, et vous faites le point mais en fait le fait que ça soit dans les agendas un, vous, ça vous force à le faire. Euh, et puis deux, euh, ça entretient l'action. C'est-à-dire que les gens se disent, ah, mais de toute façon, euh... enfin, en fait, consciemment ou inconsciemment, on a des sortes de devoirs à faire pour ce jour-là.
3: Ouais, et alors, petite précision pour les amoureux du mode projet, le rythme, c'est pas le planning. Parce que euh, le planning d'un projet, il dépend de la technicité de ce qu'on a à faire. Par exemple... Moi, J'ai suivi un, un projet d'une création d'une usine euh, automobile euh, au Maroc, et c'est un projet sur plusieurs années, et les grandes étapes du projet, elles n'arrivent pas à rythme régulier, elles arrivent quand, c'est logique, elles arrivent, et il y a des périodes, il peut y avoir une période de deux ans sans qu'il se passe de choses spectaculaires, et puis après, peut-être qu'en six mois, il va s'en passer trois, très spectaculaires. Donc c'est le, le planning du projet, donc la partie mode projet du truc, ne vous donne pas un rythme, parce que le planning du projet est... Et est imposé par euh, les exigences, on va dire, techniques du projet que vous avez à faire. Le rythme, et ça, le planning du projet, il peut être tenu par un chef de projet et pas forcément par le roi. Le rythme, il est, il est, il est donné non pas par la technicité du projet, mais par le besoin des humains à se situer dans le temps. Et ça, c'est assez standard, c'est-à-dire que... Dans les moments très durs ou très très chauds où il se passe beaucoup de choses, on va avoir un rythme humain, il va avoir besoin de se situer tous les deux ou trois mois. Sur des projets plus longs avec des, des rythmes plus cool, on va peut-être pouvoir se situer tous les six mois, mais c'est rarement plus de six mois. Et donc, le rythme qui est indélégable, c'est le rythme de l'humain, pas le rythme du projet. Et les deux peuvent se concilier même parce que vous pouvez faire une comme tu dis un attracteur à un moment où il s'est rien passé juste pour expliquer pourquoi il s'est rien passé. Mmh. Ça pose pas Exactement. de problème. En tout ouais.
2: cas, ça balise le chemin. Mmh. Et ça c'est, et c'est super important.
3: Et ça le balise émotionnellement.
2: Exactement, et c'est pour ça qu'on dit que dans ces moments-là, il faut aussi prendre du temps pour célébrer. Ouais. Le but c'est pas d'arriver de se faire le bilan de toutes les erreurs qui ont été faites ou de toutes les bonnes actions qui ont été faites, c'est vraiment de célébrer ce qui a été bien fait, euh, y compris les échecs d'ailleurs, puisqu'ils vont aider à à rebondir pour les épisodes suivants euh, et puis euh, à se projeter dans l'avenir avec enthousiasme quoi
3: ouais exactement et là je fais toujours le parallèle avec mon chef de projet donc dans mon mode projet euh, c'est pas à lui de célébrer euh, lui il est là pour faire avancer et s'assurer que les actions euh, l'action B suit l'action A euh, et précède l'action C tu vois et donc lui il a besoin que les choses s'enchaînent d'ailleurs quand vous prenez un consultant en, en conduite de projet vous le prenez précisément, non pas pour le rythme, mais pour le planning. C'est-à-dire pour qu'il vous aide à assurer dans le temps l'enchaînement logique, rationnel et rigoureuse des actions pour, atter... pour aboutir à un but technique, qu'il soit informatique, euh, technologique ou je ne sais quoi. Le rythme indélégable, intransférable à un consultant, c'est par rapport à votre équipe et à l'humain. Et ça, c'est aussi euh, comme le comme le sens et la lucidité, euh, un habit que le roi ne peut pas enlever, hein, sinon ouais. il est tout nu. Et donc, là, euh, vous
2: on... êtes vraiment tout nu en plus parce que vous n'aviez qu'un slip alors. Euh... <rire> ouais.
3: Donc il faut vraiment garder ces deux trucs-là pour nous. Enfin, euh, ces deux grandes familles de, de choses, c'est le, le, voilà, le, la lucidité pour pouvoir expliquer aux gens où ils vont, et, et, émotionnellement et rationnellement, et puis le rythme pour qu'ils se situent dans le temps. Ouais. Euh, il y en a un quatrième qui va un peu avec et qu'on a bien entendu dans les douze salopards, c'est la distribution des rôles. Euh, mais la au, distrib... début, ouais. au début, parce
2: qu'en fait, après, vous allez mieux comprendre dans la fin du, du podcast, mais quand, quand on fait bien les choses et qu'on se limite à son beau rôle de roi, les gens trouvent leur place.
3: Ouais, et puis en plus, euh, d'abord, vous, vous allez vaguement distribuer les rôles au début, mais en fait, le, l'intérêt du management, c'est quand même d'être surpris. Donc, euh, si vous distribuez les rôles de façon euh, trop euh, trop structurée, là, il faut bien voir que dans les douze salopards, en fait, là, ils répètent quelque chose qu'ils ont construit avant. Hein. Donc, euh, euh, si vous distribuez les rôles de façon trop top-down, euh, ça risque de pas bien marcher. Donc, il y a de toute façon des marges de manœuvre dans la distribution des rôles. Je trouve presque, de, tu vois, en y réfléchissant, en discutant avec toi, je trouve presque que la distribution des rôles, l'enjeu, c'est moins de donner les rôles que de les reconnaître quand ils ont été pris.
2: Ouais, de les entériner, de, de faire en sorte que les gens... Euh, traînent ouais. confiance aussi dans le dans le rôle qui, qui ouais
3: en gros c'est y a, tu vois si je caricature un peu il y a un truc c'est vas-y Camille fais ce que tu veux donc je distribue pas de rôle ensuite toi tu fais un truc et une c'est fois que ça <rire> et en fois, une une fois que tu l'as fait oui dans ton cas c'est un peu dangereux mais prenons quand même cet exemple non mais une fois que tu l'as fait euh, on va dire ah bah ouais cool bravo d'avoir fait ça c'était super utile pour la communauté mais en fait en réalité quand quand vous avez bien fait les deux autres aspects du du travail du du roi, en fait, les gens donc sont bien informés, euh, que ce soit dans le temps et dans les actions. Et il y a des chances que le rôle qu'ils prennent soit juste, quoi qu'il arrive. Mmh. Et donc, euh, il faut faire confiance à l'intelligence euh, des gens pour qu'ils prennent le bon rôle quand que le reste est bien tenu. Ouais, ouais,
2: tout à fait.
3: Voilà. Donc la distribution des rôles.
2: D'autant que ce qui compte et on va en reparler après, c'est que les gens sont dans l'action. Mmh.
3: Exactement. Donc, et une, euh, fois bon, bon, l'action, une fois qu'ils sont dans l'action, vaguement bon, dans la, c'est bon, la bonne c'est bon. direction. Mais ça, c'est bien pour ça qu'on raconte le, le Graal et tout ça. Ouais. Euh, ça, ah, ça ouais, fonctionne. C'est... Et nous, on pense, voilà, on pense que c'est le strict nécessaire, c'est ça et, et uniquement ça. Alors maintenant, on va on va peut-être passer à,
2: à tout ce qu'il faut
3: enlever. Ouais, le ou les feu. pièges qu'il
2: faut éviter en fait, c'est voilà. surtout ça.
3: Et du coup, les pièges qu'il faut éviter... Et, puis, et on... tous les tous
2: les habits qu'on a envie de mettre en plus pour continuer à filer la métaphore du
3: <rire> Et on va peut-être commencer, euh, on va commencer par un, un petit extrait sonore comme on en a l'habitude. Et euh, on va peut-être commencer par vous surprendre avec un roi euh, euh, que vous auriez pas attendu dans le top 3 des de, de, de meilleurs managers. Et pourtant, euh, on, on y mettrait sûrement.
0: Il y a environ 2000 ans... Sous le règne de Cléopâtre, la reine des reines.
1: À tout à fait. <tousse> wow, wow. Riche, vous le dites vrai oui. Nous allons faire un beau bon bon voyage, je... c'est des filles. Tu ne comptes pas l'emmener avec nous Mais Pourquoi pas, monsieur Astérix Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. Et maintenant, on va faire ses bagages. Oh, bien sûr, moi, je suis le faire valoir, le comparse. Je pas au chapitre. Mes amis, soyez dignes de nous et que le ciel ne vous tombe pas sur la
2: tête Abraracourcix, euh, c'est vrai qu'on pense pas souvent à lui, pourtant il est bien le chef du village et le chef d'un village qui va plutôt bien d'une communauté qui va plutôt bien et avec des héros, nous qui sont Astérix, Obélix et Idéfix mmh. quand même euh, qui font des choses courageuses et puis utiles pour la communauté et puis qui arrivent à chaque fois
3: Et alors on a pris exprès cet extrait vraiment très court euh, bah, justement pour illustrer un peu ce qu'on dit euh, c'est que le, les habits ou les les rôles, le rôle du du roi n'a pas besoin d'être beaucoup, n'a pas besoin de remplir. À partir du moment où vous avez l'effet, faut s'arrêter. Et le, le grand talent et le grand grand mérite d'Abra d'Abraacoursix, c'est dur à dire. Hein, c'est dur à dire. Euh, c'est euh, qu'il euh, bah c'est qu'il en dit pas trop et qu'il a des super euh, héros euh, en dessous de lui et que du coup il en rajoute pas des caisses. Et il leur fait
2: confiance. Et il leur fait Je confiance. Je tout ça en fait, il leur fait confiance dans l'extrait. Euh... Il leur donne avec enthousiasme ce rôle-là et il leur dit allez-y. Et,
3: euh... et ouais, et ça c'est essentiel pour nous. Alors ça fait sourire parce que lui, il est petit, gros, bedonnant et il a l'air un peu stupide. Et donc domi- on l'appelle cochonnet. Et donc on l'appelle cochonnet. Voilà, il est plutôt, il est plutôt do- dominé par bonne mine et tout ça. Donc on a l'impression vraiment, euh, euh, Goscini nous le, nous l'a a créé un personnage qui a l'air extrêmement faible. Mais euh, moi je trouve euh, oui bien sûr il est pas il est pas brillant, c'est pas Kennedy pour le coup, mais mais je trouve qu'il est très juste et, et j'aime bien moi ça ce justement ce truc où il n'y a pas de superflu euh, et une certaine modestie euh, chez, chez, ouais. chez 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 le chef quoi. Et
2: pour, et pour le coup, on va y revenir mais lui il n'a pas envie d'être héros à la place des Ouais,
3: mais bah non, c'est clair non, ouais, je pense qu'il n'a pas envie. Je sais pas s'il n'a pas envie ou s'il a décidé s'il que... qu'il n'est pas capable. Ouais, ouais. Quelqu'un sent ça aussi. <rire> Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a souvent ce, ce, ce complexe que peuvent avoir des managers quand, tu sais, ils sont en face d'une équipe où euh, ils ont la sensation que ils savent pas, tu sais, ils, ils ont un complexe de légitimité parce qu'ils ont l'impression que leur équipe fait plus de choses qu'eux-mêmes mmh. ou qu'ils savent pas faire le même job. Mais en fait, on s'en fiche complètement, hein. En fait, c'est pas ouais. du tout gênant de pas savoir faire. Au contraire, fait, hein.
2: c'est peut-être bon signe.
3: Ouais, au contraire, c'est peut-être bon signe. Ça va vous pousser, si vous êtes euh, astucieux, ça va vous pousser justement à, à faire ce qu'il faut pour guider les gens et, et à eux de faire la, la magie. Quoi, hein. ouais. c'est... Normalement, si vous êtes dans une boîte très technologique, vous avez des ingénieurs pour euh, connaître la technologie. C'est... C'est à eux qu'il faut confier la connaissance de la technologie. C'est pas. Ouais.
2: En, en tout cas, euh, on va y revenir, mais ce que ça nous dit là, c'est qu'un des, plus, des pièges euh, les plus faciles dans lesquels on peut tomber, c'est de vouloir faire, mmh. alors que le rôle du roi, pour nous, il est vraiment de faire faire. Mmh. Et euh, aujourd'hui, finalement, quand on regarde dans les entreprises, il y, y a peu de managers qui arrivent à à faire faire complètement. C'est difficile, c'est toujours très difficile. Ouais. faut euh, faire ça en tout cas. Et, et si on, on s'interroge un peu pourquoi Alors il y a plusieurs facteurs. Mais le premier là qui nous est venu euh, quand on a un peu réfléchi à, à cet épisode, c'est le besoin de contrôle. C'est qu'en fait on a on, on a envie de contrôler, ouais, euh, parce qu'on est habitué à le faire.
3: Ouais ouais c'est sûr il y a c'est c'est vraiment une, une habitude et d'ailleurs il y a une question euh, un peu qui taraude les managers quand ils commencent à, à à comprendre que faire n'est pas leur job c'est de dire mais du coup euh, si je fais pas comment on va comment on pourrait mesurer que je suis bon tu vois comment on peut mesurer que je suis efficace à quoi à comment on peut... j'avais je le dis plus trop ça je sais pas pourquoi mais il y a quelques temps je disais encore le meilleur indicateur pour un manager Enfin, celui que j'aimerais, que je, je garderai moi finalement après avant tous les autres, c'est euh, le nombre de gens courageux que t'as créé dans ton équipe
2: mmh. et qui uniquement sur ouais, ouais tu passes à choses. l'action
3: et donc du coup euh, et pas tellement ce que t'as fait toi et même pas tes objectifs parce qu'en fait quel est le, le moyen d'atteindre tes objectifs ou d'atteindre d'avoir des bons résultats bah c'est ni plus ni moins que ton équipe fasse le job hein. donc euh, le simple fait de si on pouvait mesurer le, le de façon fiable le nombre de personnes qui ont vraiment été courageux et ont passé à l'action dans le sens du de l'équipe et eh ben on aurait euh, la mesure du du bon roi et à ce critère-là Abraha Kourcis s'en sort plutôt bien.
2: Ouais, euh, oui, tout à fait.
3: parce qu'il y a beaucoup de il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de, il a beaucoup de héros, il y a des grands héros euh, qui qui font ça. Alors effectivement comment on peut faire ça et eh ben eh ben et eh ben il y a le truc de l'ego que tu, dont tu parles quoi hein, et puis d'accepter ouais. euh, de pas contrôler.
2: Oui, alors arrêtez, euh, acceptez de pas tout contrôler, arrêtez d'avoir peur de l'échec aussi, parce que je pense que c'est ça. Si on a un peu trop peur de l'échec dans les entreprises, même, alors il y, y a des échecs qui en sont des vrais. En tout cas, ceux qui peuvent mettre évidemment beaucoup trop d'argent en jeu ou qui peuvent euh, engendrer des risques de sécurité ou pour l'humain évidemment. Mais il y en a aussi beaucoup plus qui, il y a beaucoup d'échecs qui sont survalorisés. Ouais, ouais, tout à, et à qui fait. Qui créent des peurs, euh, qui, qui paralysent l'action. Au final.
3: Mm-mm. Oui, oui. Donc du coup, nous, le premier, le premier, le, le, enfin, un des grands trucs qu'il faut vraiment déshabiller, euh, on en parle souvent, mais c'est, c'est important, c'est toute cette logique de contrôle, tout ce qui consiste à euh, toutes les actions qui consistent à vérifier que les gens ont bien fait euh, les choses. Et parce que ça, vraiment, non seulement euh, c'est improductif hein, pour les amoureux du, du lead manufacturing, c'est de la super non VA. Mais en plus, c'est contre-productif, c'est improductif et contre-productif parce que euh, bah, ça génère de la moindre autonomie et de la moindre prise d'initiative des gens euh, dont vous avez la charge. Donc, ça, c'est même pas qu'il faut. C'est pas que c'est accessoire dans votre travail, c'est que ça doit être banni, euh, nous semble-t-il. Alors, progressivement peut-être, mais il faut vraiment le
2: faire. On avait un extrait, je crois, de quelqu'un qui aime bien tout contrôler. Ouais,
3: écoutons-le. Une béchamel, c'est pas un tas de boue. moi ça. Qu'est-ce que c'est le chicken soup euh,
1: Non, c'est rien.
3: un œuf et des Bon, là, on en a, on en a mis deux, hein, Mais De Funès, c'est vraiment le personnage par excellence euh, qui ne, qui contrôle tout qui et qui fait pas confiance. Et, euh, et et c'est pour ça qu'il est hilarant d'ailleurs. il oui, Funès, il joue souvent, enfin presque tout le temps, d'ailleurs à ma connaissance, un personnage extrêmement seul. Parce que il fait pas confiance et, et qui veut tout contrôler et qui veut vérifier. Alors dans le, c'est dans le gendarme que c'est le plus évident euh, ou dans le cornio ou dans la fouille des grandeurs. Mmh. Enfin là c'est des, c'est des films où il veut vraiment tout contrôler tout le temps, tout le temps. Ou dans la grande vadrouille quand il veut avoir les chaussures. Enfin il y a un côté euh... et donc c'est un anti roi lui. Hein. C'est vraiment ouais, un anti manager. Ouais, ouais,
2: euh, alors pour compléter hein, et ça c'est assez, assez connexe l'autre piège dans lequel on peut tomber c'est la surcompensation
3: ah ouais ça je, je euh, connaît pas mal
2: pourquoi parce que quand on lance une quête par définition elle est ouverte à tout le monde vous prenez le roi Arthur euh, dans la légende ou dans Camelot qu'on cite beaucoup dans la série euh, il l'ouvre à tout le monde y compris à des personnages comme Perceval et Caradoc, c'est à dire euh, euh, pas les, les chevaliers les plus brillants euh, et les plus vaillants euh, de la table ronde et pourtant euh, il jouent leur rôle et il assume le fait qu'il l'a ouvert à tout le monde et que du coup ils ont euh, euh, toutes les chances de devenir aussi courageux et de pouvoir ramener euh, euh, de pouvoir ramener le graal
3: Ouais, et alors la compensation, c'est un réflexe humain euh, euh, extrêmement naturel, c'est que comme euh, euh, ben de fait, hein, tu prenais l'exemple de Perceval et Caradoc, évidemment, eux, ils jouent pas vraiment leur rôle, et ben de fait, le premier réflexe de la plupart des managers, c'est quand quelqu'un fait pas bien son rôle, bon, on râle, mais surtout on fait à sa place, on compense. Euh, et avec un argumentaire qui semble euh, béton, c'est-à-dire qu'il te dit Ouais, mais je vais quand même pas laisser ce machin tout pourri Ben, si, en fait. Le problème, c'est que si tu le laisses, si tu compenses, t'as un raisonnement hyper court-termiste, hein.
2: Ouais et puis tu, tu, tu sacrifies beaucoup de choses. Ouais. Euh, déjà tu te sacrifies euh, toi, ta santé, ton équilibre au perso, bon ça c'est première chose. Mm. Et puis tu sacrifies euh, bah, les, les, l'essentiel dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait à un moment ta journée elle fait 24 heures comme tout le monde. Mm. Euh, et donc en fait t'as pas le temps de donner le rythme, t'as pas le temps de faire la stratégie, t'as pas le temps d'aller chercher le graal, de trouver la menace, de te poser, de mm. faire tout ça. Ouais et puisque, puis alors euh, parce que oui. tu descends beaucoup trop dans la soute.
3: Ouais exactement et alors le, le donc tu vas mourir, tu 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 vas tu vas tu vas te tuer, tu vas euh, Descend dans la soute, Puis alors t'as un autre effet collatéral euh, terrible, c'est que à partir du moment où tu compenses, tu pousses pas les gens à progresser, puisque en fait ils ont une solution toute faite.
2: Ouais, tu les condamnes en fait. Ouais,
3: tu les condamnes carrément, puisqu'ils ont une solution toute faite. C'est-à-dire si j'y arrive pas, de toute façon, euh, machin. J'allais l'appeler David. Hein, c'est un clin d'œil quand ici, ici, il écoute notre <rire> notre podcast. Euh, ouais. C'est un super manager, mais c'est vrai qu'il a il, historiquement il a un peu tendance à à, à compenser. Euh, ben, en fait, ça, ça, ça bride l'énergie. Et depuis que notre ami euh, David compense moins, il eh ben, y a beaucoup plus de gens qui deviennent euh, compétents euh, dans son équipe. Donc c'est, c'est vraiment une spirale négative de compenser. Oui, ouais, je, ouais, je pense
2: à une équipe euh, donc, qui n'est pas celle de David. Euh, peut-être qu'il se reconnaîtra néanmoins. Mais euh, oui, un manager qui, qui me parlait de, de son équipe et euh, dans laquelle il, il estimait qu'il avait quand même beaucoup de low-performers donc des gens assez peu assez peu compétents et puis en plus qui se donnaient assez peu au boulot. Et puis euh, il se trouve que euh, via la mission, je viens rencontrer d'autres personnes aux interfaces, donc ces clients internes, et tout le monde m'a dit mais c'est une super équipe, c'est vraiment une super équipe, ouais, ils font un boulot de, de dingue. alors Je me disais dans l'équation c'est quand même bizarre, t'as la moitié de l'équipe qui est en low perf et les clients internes sont super contents. Et ben bah, en fait la, la clé elle est que, que c'est le manager qui fait tout. Donc oui, il est crevé.
3: Mmh. Ah bah ouais, ouais. Et, et là, tu et... dis, ouais,
2: je, je, oui, c'est, c'est bien hein, les retours, mais il y a un petit souci, je pense. Il <rire> ouais, y a un gros souci
3: <rire> même. Donc ça, c'est vraiment essentiel euh, de comprendre que la compensation, bah, ça, marche, euh, avec un, ça marche un peu, mais avec un coût euh, pour vous et pour votre équipe qui est considérable. Bon, pour le troisième, euh, c'est probablement le plus dur, la, le plus dur des, la plus dure des tendances. Euh, du roi, euh, qui va falloir, enfin euh, le plus, le vêtement qui va être le plus dur à enlever, et pourtant Dieu sait s'il est important. Et donc, quand on doit dans ce podcast dire des choses euh, vraiment difficiles, on convoque Camelot.
0: Alors, je vous rappelle pas notre accord, hein J'assume à mi-temps mes fonctions à la cour de Camelot, l'autre moitié du temps, je reprends ma place de chevalier errant. Enfin, en même temps, vous me le rappelez un peu là. Justement, tout ça, c'est fini. Fini Ah la bonne heure ah, non, 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 pas de commentaire. Pardon. C'est-à-dire que vous revenez définitivement C'est magnifique La barbe Pardon. Non, je pars définitivement. Quoi Mais c'est une plaisanterie Or, vous la fermez ou je vous tire une baigne Voilà. Bon après-midi, sire. Hé, hey, oh, oh, oh Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi À propos À propos que vous ne tournez pas le dos déjà Et puis, vous pourriez développer un peu, ça me semble un minimum. Qu'est-ce que vous voulez que je développe vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Je vais me débrouiller tout seul. Et même tout nué sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins.
3: Bon, bah, merci euh, Lancelot, une fois de plus, pour euh, pour cette leçon de d'anti-management. Euh... En fait, le, le problème de de Lancelot, c'est le problème d'énormément de managers. C'est alors il le fait de façon très violente, mais c'est qu'en fait il euh, il a envie de rester héros. Il n'a pas envie de il n'a pas envie de ne pas faire. Il n'a pas envie d'être à bras à bras
2: Ah oui, il n'a envie de faire que ça d'ailleurs. Ouais. Il n'a envie de faire que ça et tout seul. Donc
3: c'est... Voilà. Alors lui, il est extrême, mais combien de managers ont eu énormément de succès en étant des membres d'équipe et finalement n'ont jamais n'ont pas envie finalement de lâcher ça et que en fait faire faire d'un point de vue de l'ego c'est vachement difficile et parce que parce que c'est plus c'est plus vous le héros c'est plus vous qu'on acclame et c'est pour ça que c'est si difficile de lâcher et c'est pour ça que que c'est si admirable de le faire de tout ce que font les managers et qu'il faut refuser de faire pour euh, pour devenir selon nous un roi vraiment efficace et le plus difficile bah, c'est cet ego euh, qui vous pousse à à vouloir continuer à être un héros et, et le, le héros c'est celui qui fait c'est celui qui éteint l'incendie et qui va être acclamé à la sortie euh, à la sortie et finalement manager ou roi c'est un c'est un rôle de l'ombre à partir du moment où on a compris ça on a compris pratiquement l'essentiel euh, du management et et, mais, mais c'est extrêmement difficile pour de, enfin, je, je pense que c'est ce qui a de plus dur à lâcher c'est,
2: c'est difficile euh, nous quand on parle de tout ça avec les managers euh, qu'on accompagne les questions qui reviennent le plus souvent c'est ah, mais si je fais faire, qu'est-ce que je fais moi qu'est-ce mmh. que je fais de mes journées concrètement mmh. et à quoi je sers mmh. donc la question de l'utilité donc on voit que ça renvoie à quelque chose de très très euh, presque identitaire ou structurel chez la personne euh, parce que d'un coup tu, tu vois la panique euh, et puis, euh, bah ouais, mais il y a quand même la question pour les plus honnêtes euh, d'entre eux euh, de, euh, oui mais du coup, comment on me reconnaît moi hum. et, euh, et pourquoi m- Et du coup, moi, j'aurai aucun honneur.
3: Ouais, ça, c'est vachement difficile. Et là, on peut vous renvoyer à un récent épisode où on parlait du voyage du héros. C'est être manager, c'est alors, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire. C'est c'est quand même d'abord refuser à son, re, refuser de faire son propre voyage du héros. C'est-à-dire, c'est d'abord permettre aux autres de le faire. Mmh. Mais c'est Et comme en...
2: ça que tu le fais le tien en
3: fait. Et voilà exactement. C'est là qu'il y a un paradoxe, c'est qu'effectivement en refusant de le faire activement, on le ouais. fait d'une autre façon, ouais, tout à fait. de façon euh, pas passive mais pas loin. Je pense qu'il est fier de son village, tu vois, à bras à courts six au final. Ouais. Et mais il est fier sans avoir combattu un seul Romain. Et en fait c'est c'est cette c'est moi je trouve ouais. que dans la dans une progression de carrière d'une certaine façon, quand on progresse vers le manager, ce qui pour moi n'est pas du tout automatique, mais admettons, c'est que on fait on fait on fait, on a des satisfactions de héros, on est heureux et un jour on dit OK, je me suis prouvé à moi-même que je savais faire ce métier-là. J'en ai plus besoin et je vais devoir m'atteler à ce que les à ce que d'autres et la satisfaction mmh. de savoir le faire.
2: Exactement, et du coup, c'est en fait on crée les conditions pour que les gens se révèlent à eux-mêmes et qu'ils soient fiers de ce qu'ils font et qu'ils progressent et que eux-mêmes ils puissent tracer leur propre carrière après pour revenir à un vocabulaire plus, plus pragmatique. Ouais. De l'entreprise.
3: Et, et là j'étais en train de réfléchir à, à, aux, quelques, aux quelques managers moi que j'admire le plus et je me demandais mais est-ce que finalement c'est des gens qui ont peu d'ego Non, c'est pas le cas. C'est des gens qui ont pas mal d'ego qui sont souvent assez incompétents sur le métier de leurs équipes mais qui l'assument assez bien et qui vont du coup chercher euh, qui ont compris que, euh... et que c'est pas là qu'on ouais. les attend,
2: elle est pas là, alors va leur valeur ajoutée.
3: Exactement, et qui vont se battre sans relâche pour essayer de faire voir au monde, si on veut prendre un, un, un terme un peu, un peu un peu excessif, faire voir au monde le talent de ces équipes. Et je trouve que ceux qui se battent vraiment euh, essentiellement pour ça, j'essaie de réfléchir en même temps, hein, les managers que je préfère. Euh, que je trouve les plus efficaces et les plus forts, eh ben, ils ont ça en commun, probablement. Et donc, l'ego est assez fort chez eux, mmh, hein, mmh. mais c'est un ego qui est placé là-dessus. Ouais. Et moi, je trouve probablement que c'est un des secrets du, du management.
2: Ouais, je suis d'accord. Et donc, ça veut dire ne pas être élitiste hein. Mais ça, on vous l'a déjà assez répété, donc ne euh, commencez pas à savoir. Alors, on a gardé un, un,
3: un, ouais, on a gardé un, un, un dernier point qu'on n'a qu'on a pas mis dans les, dans les vêtements qu'il fallait garder et qu'on n'a pas tout à fait mis dans les vêtements qu'il fallait enlever.
2: C'est un petit paréo. <rire> vous pouvez l'enlever, le remettre. Euh, voilà.
3: En tout cas, ce qui, 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 qui fait un peu débat, euh, si, on va sur, si vous allez sur la toile, vous allez vite voir que euh, je, je pense notamment à une photo de Lou, là avec tes... Euh, des loups qui cèdent ou je sais pas quoi. C'est la question de l'aide. Euh, on n'a pas du tout parlé de de est-ce que aider mais loup son équipe? Aide,
2: ce que Patrick il faut que tu aides parce que là je pense qu'il une qu'ils photo l'ont pas. déjà moi quand t'as dit loup je voyais une femme si
3: c'est non non c'est tu sais c'est le euh, il y a non, une maintenant, photo mais maintenant, j'ai compris à quoi tu fais il y a une, certaine, mais... une photo de, d'une meute de loup là en fin d'année et maintenant. en gros il y a évidemment ceux qui guident donc là je suis plutôt d'accord et puis il y a ceux qui aident bon euh, mais là nous on n'est pas tout à fait une meute de loups euh, et donc la, non, la la question de l'aide elle est importante parce que souvent on entend dire finalement et puis d'ailleurs ça serait presque logique avec ce qu'on a dit juste avant euh, c'est bah du coup le manager son job c'est d'aider les autres et je trouve qu'il y a des bas moi sur ce sujet euh, je trouve qu'il y a des bas je trouve qu'il y a des bas parce que évidemment euh, aider les gens de son équipe ça fait partie de la panoplie du manager et donc du roi mmh. et d'ailleurs quand on pour euh, dans Camelot qu'on aime tant Arthur essaye d'aider euh, Perceval et moi je trouve qu'il est plutôt dans son rôle quand il essaye de le faire donc ça fait indéniablement parler, partie du rôle du roi, mais je trouve que ça a ses limites dont il faut qu'on, il faut qu'on parle quelques instants.
2: En fait, euh, ça a sûrement ses limites en fonction des responsabilités que vous avez, en fonction de la boîte dans laquelle vous êtes.
4: Mmh.
2: Euh, ça a ses limites parce que sûrement, vous prenez aussi le rôle, vous, de vos managers intermédiaires. Parce que c'est souvent aux manager intermédiaire de faire ça, en fait. Ouais. Euh, et si vous le faites, vous leur enlevez, entre guillemets, ce rôle de coach.
3: Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il y a de, de, la première limite, c'est ça. ça effectivement. Mais ça,
2: c'est si vous êtes à, j'allais dire, au sommet. Oui, en bon mais assez haut placé dans l'entreprise.
3: En tout cas, je pense que c'est très vrai pour le, man, le premier niveau de management. C'est très vrai que l'aide fait partie de la panoplie, euh, on va dire, euh, la première panoplie. Dès que je vais monter d'un cran, euh, en fait, à chaque fois que je vais monter d'un cran, c'est un tout petit peu moins vrai. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, du coup, si je monte d'un cran, les gens que je dois aider, c'est mes managers du dessous. Exact. Mais plus ça va monter, même ça, ça ça, ça va devenir moins vrai. Parce que quand vous allez avoir des gens en dessous de vous qui sont déjà des managers euh, confirmés, euh, bien sûr qu'ils ont besoin d'aide temporairement, mais euh, mais pas tant que ça. Donc l'aide, c'est effectivement un point important, mais d'abord, il est très partagé. Et enfin, c'est une responsabilité extrêmement partagée. C'est certainement pas que la responsabilité du roi. Et puis d'ailleurs, il y a des gens Type les RH, pour le coup, les consultants ou les formateurs. Enfin, il y a plein de gens dont le rôle est d'aider. C'est pas que le vôtre. Donc, la première limite, c'est que c'est pas un rôle du roi spécifique. Ça fait partie des attributions. Ouais, tout à fait. Mais la deuxième limite, moi, qui me paraît plus forte, alors effectivement surtout pour les les managers d'assez haut niveau, mais quand même même pas uniquement, c'est que ça, ça devient un problème cet objectif quand il est au-dessus des autres parce que moi je crois mais bon ça se débat hein, moi je crois que le rôle du manager il est essentiellement sur l'intérêt collectif essentiellement sur sur est-ce que je crée globalement les conditions pour que les gens puissent être heureux je ne crois pas que le rôle du manager ce soit que individuellement les gens soient heureux parce que quand on commence à aller là-dedans euh, je pense qu'on, alors on a des très bonnes intentions. Je pense qu'on fait des erreurs et des, et des manipulations majeures parce qu'on essaie de rendre les gens heureux, parfois malgré eux ou de façon totalement maladroite. Que c'est pas notre rôle.
2: Oui, et puis tu, tu sors du système de responsabilisation ouais. que tu veux créer parce ouais. que du coup, euh, euh, dans le système que tu crées, l'idée c'est de dire à chacun, tu, tu, je, moi je crée les conditions pour que tu puisses faire mmh. des choses extraordinaires et que tu te développes. Maintenant, faut Que chacun prenne cette responsabilité-là et le fasse. Et en fait, finalement, on est tous euh, euh, citoyens ou collaborateurs responsables de son propre bonheur, en partie en tout cas. bah, Donc il y a a ce truc-là à prendre aussi pour toi.
3: Ouais, ouais. Et puis je pense que quand on on veut aider au-dessus de tout, quand on est manager et qu'on estime qu'on veut aider au-dessus de tout, non seulement on enlève la responsabilité de l'autre, mais on on, on nie sa propre volonté. Euh, Donc c'est essentiel. Donc l'aide, c'est un un outil, c'est un moyen indispensable du manager, mais qui est soumis à l'intérêt collectif, me semble-t-il. Euh, c'est-à-dire que un, il, ne, il il est là pour créer les conditions pour tout le monde, sinon c'est du clientélisme. Et deuxièmement, il n'est là que si l'autre le demande. Sinon, on n'est pas loin du harcèlement. Et donc du coup, il y a l'aide, c'est très important, mais c'est un outil. C'est pas aussi fort que la lucidité pour expliquer l'avenir et pour prendre du recul et montrer où est-ce qu'on a envie d'aller. Euh, si, si c'est aussi fort, il y a un vrai problème. Le médecin, le coach, euh, le coach notamment hein, dans l'entreprise, mmh. le coach, son job premier et unique, c'est d'aider.
2: Mais du coup, Patrick, je pense que coup ton roi, il a su créer, dans ce que tu racontes, des managers coach à certains endroits, enfin ah. qui sont entre autres euh, coachs. Absolument. Et il sait l'être aussi.
3: C'est, je, c'est pour ça qu'il y a un oui. débat. Hein, c'est que, je ne dis pas qu'il ne doit pas l'être. Je dis à quel niveau, si on devait faire la liste des, des habits du roi, euh, je, je, je dirais que le l'aide, le, le, le c'est, un, c'est un accessoire... Un accessoire extrêmement important, mais c'est un accessoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas le mettre quand c'est pas utile. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose que vous pouvez confier à d'autres en partie. C'est quelque chose que vous ne devez faire que dans un certain nombre de conditions, euh, parce que euh, euh, manager des gens, c'est pas euh, c'est pas comme quand vous élevez votre 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 enfant. Euh, le, le, la relation qu'on a aux autres dans l'entreprise même si on s'entend très bien, même si on a une entreprise qui fonctionne bien, très fort avec des liens très forts, la relation aux autres c'est une relation qui est une relation d'adulte à adulte et dans laquelle chacun doit faire le choix oui ou non, euh, mmh. des choix personnels euh, ouais. forts donc euh, c'est pas des enfants en de tout, 3 voilà, ans en tout cas il peut mmh.
2: aider ponctuellement mais faut pas en faire ni une obsession ni un but en soi
3: voilà c'est pour ça, voilà c'est exactement Donc ça, ça fait probablement partie des, des habits importants du roi mais Sûrement pas plus, en tout cas, après les deux autres. Ouais. Si vous n'avez pas fait les deux autres et que vous faites ça, vous êtes plutôt en train de faire du coaching que du management. Mm-hmm. Euh, et ça peut être embêtant pour des gens qui attendent de vous que vous soyez manager et pas coach. Euh, donc, euh, donc ça, c'est, ça c'est, 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 c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on a, on a... C'est un point un peu au milieu des deux. Quoi.
2: Ouais, bah en tout cas, voilà on vous invite à y réfléchir. Mm. Lâchez vos coms, comme on mm. dit.
3: Euh, on, on voulait finir par une dernière euh, dernière partie parce que c'est vrai que et ça fait un peu le, le lien avec ce qu'on disait sur l'ego. C'est vrai que euh, vous pourriez avoir l'impression, si vous suivez ce qu'on vous dit, que il reste plus grand chose à faire et que et que du coup, euh, ben, vous, vous allez pouvoir aller faire du golf. Ouais, <rire> que vous allez avoir et un ben job non. à mi-temps. Eh ben non, ouais. Et eh ben non. Et eh ben non. Et donc, euh, on va écouter un petit, un petit extrait euh, d'un film qu'on aime bien aussi, Le Stratège.
1: Peña est un all-star. Ok. Et si vous le foutez dehors et que Atteberg ne marche pas aussi bien que nous l'avons prévu, vous êtes conscient que que c'est le genre de décision qui vous coûterait votre place.
0: C'est sûr. Ouais, t'as raison.
3: Je pourrais perdre mon job. Auquel cas, je suis un vieux de 44 ans qui a juste le bac en poche et une fille à qui j'aimerais offrir de longues études. Toi, t'as 25 ans. T'es diplômé d'Yale, avec un apprentissage haut de gamme.
0: Je crois pas qu'on se pose la bonne question. Je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est « Tu as foi en ce qu'on fait, oui ou non ?» Absolument.
2: Un film qu'on aime bien, notamment parce qu'il y a Brad Pitt. Surtout Patrick. Euh, j'aime bien Brad Pitt ben je sais c'est pour ça que je dis ça moi beauf mais voilà mm-hmm. mais euh, non en fait c'est, c'est vrai que Brad Pitt dans ce, dans, dans ce film enfin le, le rôle qu'il joue évidemment c'est, euh, c'est surtout de faire faire c'est à dire qu'il a un il a un coach pour son équipe parce que c'est une équipe de c'est une équipe de baseball. Euh, pour le ce... coach, hein ouais. Hoffman. Pour ceux qui juste ah, pour hum. ceux qui n'ont pas vu le le film, si on peut le pitcher rapidement, euh, l'idée c'est de se dire on va reconstruire une équipe de baseball euh, non pas en fonction euh, euh, des joueurs. Mmh. mais en fonction plutôt des statistiques de, de victoire. Mmh. ça va si je résume comme ça c'est... ouais
3: bon après c'est un store qui nous échappe un peu mais ce qui est intéressant c'est que le film n'est pas une encyclopédie du baseball mais simplement on comprend que ce que fait euh, Billy je crois qu'il s'appelle ouais. c'est que euh, il va il voit donc il est lucide pour prendre nos termes du mmh. début il et est rationnel lucide. pour le coup lucide et rationnel il, ouais. voilà, il voit que en fait il voit qu'il n'a pas les moyens euh, financiers euh, de se battre contre les plus grandes équipes et au lieu de se battre sur le même terrain qu'elle c'est-à-dire acheter des stars où il a aucune chance il va regarder les joueurs sous un autre angle et notamment par les statistiques ce qui est intéressant dans cette dans cet extrait là il discute avec son avec son jeune collaborateur qui l'aide dans ses statistiques ce qui est intéressant dans cet extrait c'est de voir que euh, c'est très c'est très prenant en fait d'être le roi même si vous ne faites que ça parce que euh, parce que la ch- pour reprendre un terme un peu à la mode parce que la charge mentale est énorme euh, la charge mentale qui consiste à éclairer l'avenir sans faire soi même mm. euh, elle est vraiment gigantesque ouais
2: et puis à y croire parce qu'en ouais. fait là dans l'extrait qu'on a mm. c'est euh, ce qui nous montre c'est qu'il a une euh, une foi incroyable en ce qu'il est en train de faire euh, et je pense que c'est aussi d'ailleurs le rôle du roi d'avoir foi en ça même mm-hmm. quand t'es dans une situation de crise compliquée euh, même quand euh, tout le monde te dit que c'est pas ça qu'il faut faire euh, alors, alors parfois quand tout le monde vous dit que c'est pas ça qu'il faut faire il faut quand même peut-être s'interroger mm. mais non non mais ce qui est intéressant euh, c'est qu'il a lancé une quête pour le coup il a lancé une aventure, qui est une nouvelle façon de voir le baseball. Euh, il savait qu'il allait avoir une période difficile, qu'il allait avoir des échecs, et c'est le cas d'ailleurs pour quasiment tous les deux tiers du film. Euh, et puis, euh, pardon pour le spoil, ça finit par fonctionner à un moment. Et aussi parce qu'il a mis ses euh, euh, convictions là, cette énergie du coup en, en faveur de euh, de ses convictions justement, et que ça et que ça fonctionne et qu'il il maintient un haut niveau d'énergie avec tout le monde.
3: Ouais ouais et c'est pour ça que si vous vous posez la question vous dites bah oui mais alors du coup ça fait pas beaucoup ben on vous rassure en fait c'est énorme D'abord pour une question de charge mentale, comme je disais, parce qu'il faut maintenir ce, nouveau, ce niveau d'énergie pour tout le monde. Euh, aussi parce que euh, c'est énorme, parce que vous, vous, vous comme vous n'êtes pas acteur euh, directement des, des, des actions, euh, ben vous avez, vous allez passer beaucoup de temps à, à avoir un coup d'avance, à réfléchir, à observer ce qui se passe, à essayer de faire changer les autres. Donc en fait, il y a tout un travail. Le faire-faire, c'est un travail le à travail plein temps. travail d'animation, parce que oui. euh,
2: quand on dit faire-faire, c'est pas faire-faire à des gens qui vous trouvent forcément génial et qui croient en tout mmh. et qui sont habitués à faire, c'est ça en fait le, mmh. la, la difficulté, et là en l'occurrence dans ce film euh, il est pas avec des joueurs qui sont les plus dociles du monde et qui sont pas les plus euh, comp- compétents, enfin qui sont pas les superstars on va dire mmh. plutôt euh, le coach ne croit pas du tout euh, à ce qu'il est en train de faire, il reste, on sait d'ailleurs pas trop pourquoi bon d'ailleurs il menace plusieurs fois de partir.
3: Ben, c'est en partie parce que je pense qu'il est euh... pas, il se sait pas compétent lui-même hein, Billy, hein.
2: Euh... Voilà et puis euh, pareil euh, ceux qui étaient euh, dans le comité de sélection des joueurs euh, assez consor- qui sont assez conservateurs euh, ne comprennent pas non plus ils ont l'impression que c'est complètement une hérésie ce qu'il est en train de faire voilà et en fait du coup tout ce qu'il fait c'est euh, le travail dans les coulisses d'animer tout ce petit monde et puis notamment les joueurs où il y a des fois où il intervient euh, et, et il tape un peu du poing sur la table et je pense que le roi il peut aussi faire ça bien sûr je pense que celui qui doit avoir ces moments de entre guillemets de scène autorité c'est le roi il le fait pas souvent mais parce qu'il le fait pas souvent et qu'il le fait bien, ça marche.
3: Ouais, et je pense que tu touches à deux trucs euh, vraiment essentiels, c'est, bon, non seulement ça demande du temps de faire tout ça, donc vous inquiétez pas, vous allez être occupé, mais il y a deux choses essentielles. D'abord, vous ne pourrez pas être lucide en étant hyperactif, c'est-à-dire que pour être lucide, il faut avoir des moments où on n'est pas hyperactif, prendre du temps pour soi, pour réfléchir et voir ce qui se passe ailleurs, sinon c'est mort si je parlais de la, de la visite dans une autre usine c'est indispensable et la deuxième chose c'est que ça dilue c'est à dire une des raisons pour lesquelles il vire pas son entraîneur c'est qu'il a besoin de son entraîneur pour 90% du job et, et que si euh, il passait son temps à, à, s'il faisait tout avec ses joueurs mais en fait son message principal serait complètement euh, éteint et mangé par le reste
2: ouais, et puis je pense qu'il sait qu'il a ses limites pour faire ce ouais. job d'entraîneur là
3: et, 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 et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs. Euh, moi, celui qui m'avait marqué, c'est, euh, si vous regardez des vidéos de lui, c'est Claude Onesta. Claude Onesta. À un moment donné, on disait de lui euh, « bon, Est-ce que c'est un bon un bon entraîneur alors qu'il laisse prendre les décisions à ses joueurs ?» Bah évidemment que oui. D'abord parce que il a des résultats de fou, mais ensuite parce que. Euh, c'est, c'est ça le job euh, d'un entraîneur c'est pas, c'est pas euh, de, de tout décider, on, on s'en fout de tout décider nous on veut qu'il gagne et donc pour faire ça euh, il faut absolument euh, il faut pas diluer en fait votre propre message, j'imagine que Claude Onesta il y a des moments où il tapait le poing sur la table pour dire vous faites n'importe quoi les garçons mais s'il si parlait à tort et à travers, les jours où il taperait du poing sur la table bah, ça rentrait par une oreille et ça sortirait par l'autre donc il, faut, il faut, savoir, faut faut que la parole soit un peu d'or Exactement.
2: pour qu'elle soit valeur C'est pour vrai qu'il faut valeur. réduire son, son périmètre d'action, parce qu'on vous dit mmh. tout à l'heure, garder les strictes nécessaires, et le faire bien, le faire à fond, parce que c'est là que vous allez prendre toute la puissance du rôle.
3: Mmh, mmh. Et du coup, euh, ben oui, effectivement, on va faire moins d'actions en termes de, de, de diversité. Il y a moins de choses qu'on va mettre en œuvre. Moi, je pense quand même qu'on va avoir un peu plus de temps libre, parce que le temps libre, ça permet d'être lucide, ça permet aussi d'être disponible. C'est-à-dire que les gens qui ont des agendas bloqués du lundi matin 8h au vendredi soir 19h, bah si vous voulez aller les voir pour leur poser une question, c'est un peu compliqué. Donc je pense que le temps libre est absolument nécessaire. Et, et, et moi j'ai quand même un, pré, un peu l'impression que les managers, pareil, je parlais des meilleurs managers que je connais, euh, c'est pas les plus chargés. Hein. Parce que c'est des gens justement qui, a, qui, a, qui ont compris que l'essentiel, bah, c'était de mettre les gens en, en, dans les bonnes conditions pour qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux et fiers. Et une fois que c'est fait, euh, faut, faut ouais, après c'est les quand gens, même hein.
2: beaucoup de réflexion permanente ouais. sur les gens parce que euh, les personnes de vos équipes, elles ont toutes des leviers différents, donc faut prendre le temps de le regarder, de comprendre, de savoir euh, où, mettre, euh, où mettre l'énergie, euh, où mettre l'influence, donc. Euh, donc non, ça, ça peut. Tu peux aussi être très chargé en prenant juste ce round
3: Ouais, ouais, mais ce que j'appelle. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que j'appelle temps libre, c'est pas temps euh, rien foutre, c'est euh, justement avoir ce temps pour réfléchir. Ouais, ouais. Tu sais, le libre, libre sans, C'est pas. C'est pas non, temps mort. Je, je, c'est je, temps je libre. Je comprends ce que tu, tu veux dire.
2: Ouais, d'avoir de l'espace euh, disponible. Ouais. Quoi.
3: Et tu. Tu vois, moi, je vois dans une journée, t'as, t'as, euh, t'as tes différentes réunions, machin. Si as une heure dans ta journée avec rien dans l'agenda, ben bah, bien sûr que tu vas faire des trucs. Mais faut pas te plonger à corps perdu dans, faut, faut dans, dans n'importe quelle action. Il faut justement réfléchir. Ah tiens, prendre du recul. Où est-ce qu'on va Est-ce que mes équipes vont bien
2: Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus hein, des managers qui se, qui se barricadent comme ça presque mmh. une demi-journée ou deux heures dans toutes les semaines en mettant rendez-vous privé ou que sais-je, en se disant voilà, au moins ces deux là, ces deux heures là, on va pas me les voler quoi. Mmh. Et parce que j'en ai besoin. Déjà parce que c'est rassurant, je pense. Ouais, sûrement. Et parce qu'on a toujours des choses à faire qui nous demandent un peu plus de, de disponibilité d'esprit.
3: Ouais, exactement. Et donc, préserver ça, euh, toi, tu disais en, en rigolant, vous allez pouvoir aller au golf. C'est peut-être pas forcément aller au golf, encore que je me demande des fois. Mais euh, mais, mais en vrai, c'est ça. Et, et en plus, vous allez avoir un truc qui, qui, est, qui est étonnant. C'est euh, On en parlait un peu plus tôt sur la compensation, mais c'est que vous allez voir qu'en étant un peu moins présent, bah, d'autres vont prendre euh, du leadership et des choses comme ça. C'est pour ça que, par exemple, vous avez vu dans, dans, nos, dans nos habits, on n'a pas dit « être un leader ». Même si certaines des actions du début ressemblent à des actions de leadership. Mais c'est parce qu'en fait, le leadership, il peut y en avoir plein des leaders dans ouais. votre équipe. Et seul, seulement, si vous êtes un leader tout le temps, ben vous n'en aurez pas d'autres que vous. Donc, il faut être un leader rarement. Mmh. Et par contre, il faut passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour être très bon quand vous êtes, quand vous, quand vous, vous prenez ouais. votre rôle de leader. Et
2: savoir se remettre dans l'ombre de voilà. vite après.
3: Exactement. Et ça, ça veut dire du temps pour réfléchir, du temps pour aller voir autre chose, du temps pour réfléchir à ses équipes, pour passer du temps avec eux de qualité, euh, pour faire des choses avec eux, euh, jamais pour contrôler, bien évidemment, euh, etc., etc. Et vous allez voir que le, le job de roi, c'est passionnant, euh, mais c'est un autre rythme.
2: Ouais, exactement. Et puis c'est d'autres satisfactions.
3: Ouais, c'est d'autres satisfactions. Ouais. Moi, je veux dire, pour mon, pour mon cas personnel... Euh, Aujourd'hui, on, on participe. Enfin, l'entreprise Albus, c'est une petite vingtaine de, de, de consultants. On peut dire que je fais partie de ceux qui les managent, hein, on va dire ça globalement. Et euh, souvent, les gens sont étonnés parce qu'ils me disent « mais du, du coup, maintenant que vous êtes presque 20, tu dois bosser beaucoup plus ». Ben non, en fait, parce que du coup, enfin, euh, je j'ai, suis j'ai plutôt plus de temps libre maintenant, mais ce temps libre, il, il, est, il m'est très utile, parce que quand même, maintenant, il faut réfléchir à des questions qui engagent à chaque fois 20 personnes, donc euh, non, on fait moins d'actions managériales parce qu'elles sont plus partagées entre plus de gens, il y a beaucoup plus de leaders dans l'entreprise, et du coup, j'ai plus de temps libre pour faire, euh, pour être plus serein et pour poser des, me poser des questions à plus long terme, donc ce serait pas à moi de dire si c'est si ça a un effet positif sur l'entreprise, mais en tout cas ça a un effet. J'ai de la sensation, tu vois, d'être plus, euh, euh, d'être plus lucide euh, sur l'entreprise et où elle va dans les années à venir que euh, qu'avant. C'est probablement de la maturité, mais c'est aussi parce que bah on travaille moins et et donc on est on est plus fort pour pour faire le job.
2: Ouais et tout ça parce que du coup pour le vivre au quotidien, je mmh. peux je peux témoigner. Mmh. Euh, non mais parce que je pense que vous avez passé beaucoup de temps à construire ce système là pour réussir à, à, à construire, entre guillemets, des, 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 d'autres formes de leadership, euh, qui sont du coup des relais après dans la boîte et qui laissent ça. Mais je pense que ça prend quand même du temps. Il faut le voir à long terme, ce système-là, ça prend quelques années quand même de créer ce système-là. En l'occurrence, pour nous, hein, ça peut ouais. être plus rapide, puisque là, c'est à l'échelle d'une boîte, d'une équipe, ça sera peut-être plus rapide. Mais, euh, mais voilà, faut savoir que je pense que c'est un temps que tu investis au début.
3: Oui, ouais, ouais, c'est sûr que ça prend, euh, ça, prend, ça prend pas mal de temps. Mais c'est vrai que, tu vois, euh, installer le leadership des autres, ça, ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que, vraiment, j'insiste sur le fait que, pour moi, dans les habits clairs du roi, il n'y a pas le leadership en tant que tel. Pour moi, le leadership, c'est tout le monde... Euh, capable ou en tout cas, tous ceux qui en ont envie doivent pouvoir en prendre. Ouais. Et, et tu vois, pour euh, continuer à parler un peu de nous, une fois n'est pas coutume, mais c'est intéressant euh, pour, non, pour c'est illustrer. Intéressant, c'est comme non, ça. mais pour illustrer, c'est, c'est c'est que, par exemple, moi, j'ai un des trucs qui m'a... auquel je suis énormément attaché, c'est la possibilité que les derniers arrivés puissent prendre du leadership sur des choses. Et pas forcément des choses annexes. Euh, et et je, je, je suis tout le temps à la fois ébahi de l'effet que ça a sur leur engagement, très rarement déçus de la qualité de ce qui est décidé par eux et je trouve que ça crée une, une quelque chose de très sain dans, dans l'équipe ouais. qui est que tout que, qu'il n'y a pas justement de caste ou de classe les anciens et les nouveaux et les les mmh. ceux qui savent faire ceux qui ne savent pas faire mais c'est, euh, c'est
2: vrai qu'il faut pouvoir encourager ça ouais, ouais. alors pour et... parler de nous encore parce que c'est vrai que c'est super euh, <rire> non mais c'est une petite anecdote on la coupera si elle n'est pas intéressante mais euh... <rire> Je me rappelle qu'une fois avec Patrick, on était en mission. On s'est un peu contredit devant le client. Moi, je me suis un peu emballé sur mes idées. On n'était pas du tout d'accord. Je suis rentré. Je me suis dit, je vais me faire engueuler là, c'est sûr. Et Patrick me dit, c'est bien parce que t'es plus leader. T'es plus dur à manager. hein. Bah, c'est super.
3: Je me rappelle très bien de ce moment là hein, qui est est difficile à gérer au moment où il se passe. Mais je trouve vraiment que c'est, il y a une clé euh, du management. Et pour ça, là-dedans, et pour ça, il faut renoncer à l'idée que le manager égale le leader. Et c'est pour ça que dans notre tout début d'intro, on a dit qu'on n'était pas royaliste. C'est que moi, je ne vois pas le manager comme le supérieur. Euh, or, quand on dit c'est le leader, il y a quelque part, il y a cette espèce, tu sais, l'homme providentiel. Le, le... Non, bien sûr qu'on a un rôle de lucidité qui est, qui, qui, qu'on, mais qu'on, se, qu'on se donne à soi-même, mais on n'est pas supérieur de, des autres. On, doit les guider. on est plutôt le guide que le supérieur, tu vois, je trouve. Et euh, et donc, donc quand on, on on prend cette image du roi parce qu'elle est elle est claire à la tête de tout le monde, mais là où moi je je, je voudrais on va peut-être peut-être terminer par, par ça, c'est que elle est bonne parce que on elle elle permet de d'installer quelque chose dans la tête, mais elle elle ne serait pas elle ne serait plus bonne si on commence à se dire ah mais donc on a du pouvoir sur les autres. Non, on a une responsabilité sur les autres. On est responsable d'un certain nombre de choses pour les autres. On n'a pas de pouvoir sur eux, et donc on, a, on doit éclairer l'avenir, mais certainement pas les aider à contrecoeur, mmh. certainement pas leur demander de faire, faire, des, de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, etc. etc. Et ça c'est vraiment, euh, vraiment essentiel pour moi dans, le, dans ouais, les habits du d'accord. roi.
2: Donc surtout, bah, regardez votre dressing, <rire> enlevez tout, ne gardez que votre slip préféré et, euh, et puis ça devrait bien se passer.
0: Et oh, plus loin. Oh,
2: Bon alors du coup euh, comme on vous l'a dit dans l'épisode on vous conseille de regarder le film Le Stratège hein, parce que c'est vraiment un très bon exemple de roi euh, tout au long du film et donc bien au-delà de, de l'extrait qu'on a pu vous montrer euh, on vous conseille une fois n'est pas coutume euh, de re-regarder les vidéos de Claude Nesta, qui est quand même un super manager et un, un, un excellent roi qui sait mettre euh, euh, le collectif avant tout et l'intérêt du collectif avant tout et puis euh, quelques articles que vous pouvez regarder dans nos avis sur notre site Euh, le premier c'est lettre ouverte au manager papa ou maman qui date de février 2015, le second c'est pour réveiller les équipes, il faut du rythme comme on a beaucoup parlé du rythme notamment dans la première partie et puis euh, le meilleur job du monde, manager voilà ce qu'on vous conseille de lire écouter, regarder Bah, merci d'avoir été avec nous
3: merci beaucoup et on se retrouve bah, le mois prochain pour un nouveau sujet
2: allez au mois prochain, salut salut à tous vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple. À suivre
4: One day